0: Mobilität trägt bis zu 20% Prozent der deutschen CO2-Emissionen bei. Trotz fortschreitendem Klimawandel und internationalen Abkommen zum Klimaschutz sind in diesem Sektor die Emissionen nicht zurückgegangen und teilweise sogar gestiegen. Aber was für Maßnahmen können getroffen werden und wie muss eine Mobilitätswende aussehen? Wie kann sie ökologisch und sozial verträglich sein? Am Telefon spreche ich mit Jana Aljets aus dem Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel. Jana beschäftigt sich unter anderem mit Klimagerechtigkeitsthemen und Mobilität. Hallo Jana. Hallo. In immer mehr deutschen Städten werden Dieselfahrverbote eingeklagt. Das ist ja erstmal gut für das Klima. Es fahren weniger schmutzige und klimaschädliche Autos durch unsere Städte. Jetzt beschäftigst du dich aber nicht nur mit Klima, sondern mit Klimagerechtigkeit. Wie passen denn diese Dieselfahrverbote da rein?
1: Ähm, ja, aus äh, tatsächlich aus der ähm, aus der aus dem ersten Blick muss man schon sagen, dass diese ähm äh, begrüßenswert sind und tatsächlich auch ähm, extrem notwendig sind, ähm, nachdem wir eben äh, seit einigen Jahren wissen, dass unsere Fahrzeuge, es betrifft ja im Prinzip auch nicht nur die Dieselfahrzeuge, aber die besonders, ähm, dass die Fahrzeuge deutlich umweltschädlicher sind ähm, als die Hersteller bisher angegeben haben,
0: ist es natürlich wichtig, dass
1: die ähm, saubere Luft, äh, die wir alle atmen müssen, einen höheren Wert hat als ähm, das vermeintliche Recht darauf, mit einem Auto privat durch ähm, jede Stadt zu fahren. Allerdings muss man natürlich sagen, dass ähm, das politische Vermeintliche Lösungen sind, die zu kurz gegriffen sind. Denn ähm, woran gleichzeitig nicht gearbeitet wird, ist an einer umfassenden Verkehrswende, die wir eigentlich bräuchten, um eben äh, stinkige Fahrzeuge aus unseren Städten zu verbannen. Ähm, und da fehlt von der Politik, sowohl von der deutschen Politik als auch von ähm, der europäischen Politik bisher einfach ähm, der große Sprung.
0: In ähm, einem deiner Artikel hast du die Automobilindustrie als unantastbare, heilige Kuh der kapitalistischen Wirtschaft bezeichnet. Vielleicht kannst du das kurz erläutern und erklären, was sich daraus für Konsequenzen für eine Mobilitätswende ergeben.
1: Ja, ähm, genau das zeigt sich jetzt eben an den äh, sehr vorsichtigen äh, Versuchen mit dem Dieselskandal umzugehen, dass ganz offensichtlich die deutsche Automobilindustrie alternativlos erscheint, insofern als dass sie einer der Pfeiler der äh, kapitalistischen Exportökonomie Deutschlands sind und im, im Grunde auch Europas. Und ähm, da zeigt sich eben auch die eng verflochtenheit zwischen ähm, Politik und Industrie. Ähm, die deutsche Industrie schafft es wiederholt. Ähm, die ähm, politischen Maßnahmen für Klimaschutz, auch für Luftreinhaltung gering zu halten, zu gering zu halten, um eben weiter ähm, klimaschädliche ähm, und luftschädliche Autos zu produzieren. <lacht> ähm, das heißt, ähm, ja, wir ähm, haben es hier mit einer sehr mächtigen Industrie zu tun und wir haben es auch mit einer großen Frage zu tun, ähm, wie könnte eine Konversion einer solchen Industrie aussehen? Wie könnte eine Transformation aussehen, ohne 800.000 Menschen in Deutschland in die Arbeitslosigkeit zu schicken? 3,5 Millionen in, in ganz Europa, die von der Autoindustrie abhängig sind. Ähm, gleichzeitig aber sinnvolle Produkte ähm, für Mobilität herstellen, die Menschen Mobilität ermöglichen und nicht nur reine Verbrenner zu produzieren, die unsere alle Luft verpesten und das Klima.
0: Was kann man sich unter so sinnvollen äh, Möglichkeiten wie Leute mobil sein können, vorstellen?
1: Also das Interessante ist, ich würde ja sogar behaupten, dass die Verkehrswende eines, also das große nächste Thema nach der Energiewende ist. Und das Interessante ist, dass wir eigentlich schon sehr sehr gute Vorschläge, Ideen und auch Technologien haben, um eine Verkehrswende vor allen Dingen in urbanen Zentren voranzutreiben. Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam zeigen es dort, wo der Fahrradverkehr, wo der öffentliche Nahverkehr ähm, gefördert werden, steigen die Leute um. Das heißt, ähm, ein Großteil der städtischen Mobilität kann ganz umweltfreundlich mit ÖPNV und Fahrrad, Lastenfahrrädern etc. organisiert werden. Ähm und so kann einfach der Großteil vor allen Dingen der privat genutzten Autos reduziert werden. Darüber hinaus ähm, gibt es natürlich viele politische Weichenstellungen, wie zum Beispiel auch den Schienenverkehr zu fördern, ähm, der ähm, ja der, der Güterverkehr auf der Straße zum Beispiel ist. Ähm, so subventioniert, dass er im Prinzip konkurrenzlos ist gegenüber dem Schienenverkehr. Und da braucht es einfach politische Weichenstellungen. Ich bin auch eine große Freundin davon, diese Maßnahmen gleichzeitig auch sozial zu strukturieren. Das heißt, die Leute, die auf Mobilität besonders angewiesen sind, das sind meistens eben auch einkommensschwache Personengruppen, denen dort Unterstützung zukommen zu lassen, ähm, zum Beispiel eben auch über kostenfreie ähm, Ticketsysteme, ja, also dass zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr auch äh, kostenfrei äh, gestaltet wird, ähm, ja. Das meine ich nur so als erste Ideen.
0: Du hast gerade gesagt, dass es vor allem für Menschen im äh, urbanen Räumen äh, eigentlich immer äh, einfacher wird und auch, dass immer mehr passiert, dass Menschen äh, weg von äh, Motorisierten Individualverkehr gehen hin zu öffentlichem Nahverkehr oder, oder Fahrrad oder ähnlichem. Ein ganz interessantes Phänomen, das wir gerade in Frankreich sehen in den letzten Wochen, ist ja, dass es viele, dass es dort Proteste gibt, die sogenannten Gelbwesten, Proteste gegen erhöhte Steuern auf Benzin und Diesel. Die finden jetzt überwiegend in oder finden auch viel in ähm, ländlichen Räumen statt. Macron begründet die Steuererhöhung mit äh, klimapolitischen Gründen. Ähm, wie schätzt du denn diese Proteste ein? Ist das äh, ein Backlash gegen eine progressive Klimapolitik oder was ist das?
1: Ja und nein. Ähm, ja, Der, der, der ähm, Prozess der gilets oder der Gelbwesten ist tatsächlich ähm, hochgradig interessant und ähm, greift eben diese aktuellen Fragen sehr gut auf und macht eben auch noch mal sehr deutlich, inwiefern ökologische Fragen immer auch soziale Fragen sind, womit wir auch beim Thema Klimagerechtigkeit sind. Ähm, das stimmt, dass die Proteste der Gelbwesten vor Dingen in den ländlichen Regionen stattfinden, was ganz massiv damit zu tun hat, dass Präsident Macron eben auch ähm, eine Verkehrsreform durchgeführt hat ähm, vor einem Jahr, die dazu da, dazu geführt hat, dass äh, Menschen auf dem Land ähm, sich oft gar nicht mehr anders bewegen können als mit dem eigenen Auto. Das heißt, es wurden viele Zugverbindungen eingestellt oder massiv gekürzt. Ähm, und die Gilets jaunes ähm, machen auch sehr deutlich, dass sie sich abhängig fühlen von dem Auto. Sie haben gar keine andere Wahl. Das heißt, wenn jetzt die Steuer auf Diesel und Benzin erhöht wird, ähm, haben die Menschen ähm, gar nicht die Wahl zu sagen, ach, dann fahre ich halt weniger Auto. Sie müssen Auto fahren, um ihr Leben zu bewältigen, um zu ihrem ähm, Job zu kommen, vielleicht sogar zu ihren mehreren Jobs, ähm, weil die Alternativen nicht da sind. Und es zeigt nochmal ganz deutlich eine Verkehrswende, wird es nicht geben, indem wir einfach nur den Preis erhöhen auf äh, Spritpreise, äh, da eine Steuer einführen, dann ansonsten ist es eine zutiefst unsoziale Politik, die absolut die falschen trifft. Und deswegen ist der Protest der gilets in, insofern auch ähm, nicht überraschend. Dass der Prozess jetzt von ähm, rechtsextremen Kräften in der im französischen Gesellschaft auch mit ausgenutzt wird, zeigt noch nochmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir eben auch linke und progressive Konzepte für eine umfassende Verkehrswende auf den Tisch legen, die sowohl sozial wie auch ökologisch sind.
0: Du sprichst jetzt gerade von der Situation in Frankreich, wo rechtsextreme Kräfte dabei sind, diese Proteste der Gelbwesten zu unterwandern. Aber auch hier in Deutschland sehen wir ja, dass die Rechten ganz vorne dabei sind, wenn es darum geht, die Einschnitte in den Autoverkehr zu skandalisieren. Wie muss denn eine linke Vision aussehen, die Mobilität neu denkt und rechten Ressentiments dabei nicht das Feld überlässt? Und da gleich angeschlossen die Frage, muss es denn so eine von oben herab diktierte Ordnungspolitik sein oder denkst du dass es da Alternativen gibt?
1: Hm. Ach, so viele Fragen auf einmal und ich äh, glaube, ich habe darauf keine einfachen oder eindeutigen Antworten. Ähm, also ich ich glaube, dass am Ende brauchen wir natürlich, ähm, gerade bei ökologischen Fragen, brauchen wir auch eine Ordnungspolitik. Wir müssen bestimmte Dinge einfach verbieten und ich bin sehr froh darüber, dass ähm, die äh, Luft in, in, in deutschen Städten ähm, und auch in vielen anderen europäischen Städten bald sauberer wird, weil es einfach eine Ordnungspolitik gibt, die die, die ähm, Einfuhr von Dieselfahrzeugen verbietet. Die Frage ist halt immer, ähm, auf wessen Kosten werden klimapolitisch notwendige Maßnahmen umgesetzt. Ähm, und in dem Fall ohne, die An, ohne das Anbieten von Alternativen, ähm, wie, wie schon gesagt, bleiben es uns um soziale Politiken. Und wir brauchen deshalb einen, ähm, ja, dieses, dieses starke Angebot, ähm, die, die, welches Alternativen schafft für die Leute. Ähm, und ich glaube, dass wir damit eben auch Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen ähm, den, den Raum nehmen, ähm, um dieses Empörungsfenster irgendwo zu nutzen. Ja, und ich meine, was was tatsächlich irgendwo auch noch fehlt, ähm, also wir haben an vielen lokalen ähm, Orten ähm, kleinere Gruppen, gerade auf kommunaler Ebene, die sich äh, für eine bessere Mobilität einsetzen, die auch teilweise Aktionen zielen Ungehorsams machen, also wirklich so soziale Bewegungen aufbauen ähm, und ich glaube, weil, ähm, da müssen wir auch von der anti atomkraft lernen, da müssen wir auch von der Anti-Kohle-Bewegung lernen ähm, und wir brauchen auch im Automobilsektor eine große, breite Bewegung, die sich für diese Alternativen stark macht, die sich gegen die falschen ähm, Angebote stellt, wie eben ein autozentriertes System, was uns dazu zwingt, sich von A nach B im privaten Auto zu bewegen. Ähm, dagegen müssen wir Protest aufbauen und ähm, ich glaube da ganz fest dran, dass äh, alle großen, Veränderungen, die zu Besserem beigetragen haben in unserer Gesellschaft, die sind von sozialen Bewegungen von unten gekommen. Und deshalb brauchen wir die auch, um den notwendigen Druck auf die Politik auszuüben, soziale und ökologische ähm, Verkehrswende und Politiken auf den Weg zu bringen.
0: Ich bin äh, dankbar, dass du gerade auf äh, das Thema der sozialen Bewegungen gekommen bist. Das wäre nämlich auch meine letzte Frage hm. gewesen. Ähm, <lacht> aber da nochmal ein bisschen äh, konkreter... Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, du erwartest, dass der nächste Schritt jetzt nach der Energiewende die Mobilitätswende wird. Und die Klimagerechtigkeitsbewegung ist ja in den letzten Jahren stark gewachsen. Und bisher lag der Fokus nun aber überwiegend auf Braunkohle und fossilen Energien. Jetzt ist ja aber die, die Problematik des Autoverkehrs, der Autoindustrie eine andere als die, wenn es zum Beispiel um, um fossile Energien oder Braunkohle-Verstromung geht. Sowohl was das Geografische angeht, ganz andere Ziele, andere ja, Rangehensweisen, die da möglich sind. Wie schätzt du das ein? Inwiefern ist die Mobilitätswende, diese Problematik strukturell äh, auch ähm, anzugehen von einer sozialen Bewegung? Funktioniert das ähnlich, wie das bisher funktioniert hat in der Anti-Braunkohle-Protestbewegung zum hm. Beispiel? Ja, das ist äh,
1: auch eine, eine gute und wichtige Frage. Also vorangeschickt, ähm, die Arbeit äh, von sozialen Bewegungen gegen ähm, fossile Energieträger ist natürlich, natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Wir haben, irgendwie, glaube ich, gerade in Deutschland erste Teilerfolge erzielt, aber wir sind noch lange davon entfernt, dass wir einen ähm, tatsächlich äh, deutschlandweiten oder gar globalen Abschied aus fossilen Energieträgern haben. Das heißt, da ist natürlich noch viel zu tun. Ähm, das wird auch weitergehen, ähm, selbst wenn wir Kohleausstiege beschließen. Ähm, geht es weiter zu Energieträgern wie Gas. Auch da ähm, formieren sich immer mehr Protestbewegungen. Ähm, und es ist natürlich ganz klar, dass der Verkehrssektor ein anderer ist. Und einerseits ist er, glaube ich, schon auch schwieriger, weil, ähm, weil er einfach... Ähm die Leute noch viel unmittelbarer auch in ihrer Lebensrealität berührt und ähm, unser Leben noch radikaler umstrukturieren wird. Bei der, bei der Energiewende muss man ehrlich sagen, am Ende kommt aus der Steckdose Strom und ob der aus Erneuerbaren hergestellt worden ist ähm, oder äh, aus Braunkohle ist dem Nutzer, der damit sein Flatscreen benutzt, ähm, relativ äh, gleichgültig. <lacht> ja, ähm, bei einer Verkehrswende haben wir es tatsächlich auch mit echten Verhaltensänderungen zu tun und ähm, ich glaube auch, dass es das noch ein viel dickeres Brett ist, was zu bohren ist. Auf der anderen Seite ist eben das Schöne auch hier, dass unser aller Leben, glaube ich, durch eine echte Verkehrswende, vor allen Dingen in den urbanen Zentren, ähm, unser aller Leben deutlich schöner wird und äh, allein durch die bessere Luft, ähm, durch weniger Stress, das heißt, wir haben alle auch viel, viel mehr zu gewinnen. Vom Vergleich Energie mit der Verkehrswende ich glaube ein sehr großer Unterschied ist definitiv auch, dass wir es mit einer viel, mit viel, viel höheren Transformationskosten zu tun haben, wie ich schon erwähnt habe, eine massive Anzahl von Arbeitsplätzen von Leuten, die natürlich genauso wenig die Verlierer und Verliererinnen dieser Wende sein dürfen. Und das sind hochkomplexe und schwierige Fragen, denen wir uns stellen müssen, denen wir uns aber jetzt stellen müssen, weil Klimagerechtigkeit keine Frage ist, die wir Jahrzehnt um Jahrzehnt verschieben können, sondern die wir jetzt angehen müssen. Und was das für Bewegungen heißt, vielleicht das noch kurz, So, das, ich glaube, das müssen Menschen in Bewegungen gemeinsam entscheiden, so wie sie es immer getan haben. Und gemeinsam entscheiden, wo Hebelpunkte sind, wo die Braunkohlegruben der Autoindustrie liegen, um diese ähm, entsprechend anzugehen. Wo ist der Hambacher Forst der Autoindustrie? Ähm, solche Fragen sind wichtig, die müssen wir uns stellen, die müssen wir diskutieren und gleichzeitig müssen wir auch diskutieren, muss es die Autoindustrie sein oder muss es auch die Landwirtschaftsindustrie sein? Ich glaube, als soziale Bewegungen, die für Klimagerechtigkeit kämpfen, gibt es viele weitere Themen und die dürfen sich auch nicht gegenseitig ausschließen.